0: Olen viettänyt lähes kymmenen vuotta elämästeni muurhaisten parissa. Väitöskirjassani selvitin murhaisten sosiaalista elämää. Ihmisen lailla murhaiset elävät suurissa yhdyskunnissa, joissa on omat valtarakenteensa ja sääntönsä. Ne rakentavat pesiä ja valtateita. Ne virjelevät maata ja käyvät sotia. Lukemattomia kertoja minua on pyydetty vertaamaan muurhaisia ihmisiin. Missä määrin yhteiskunnat ovat samanlaisia? Ja voisiko ihminen jopa oppia jotain muurhaisilta? Näiden kysymysten vastaamiseen biologin koulutus ei riitä. Niinpä olen päättänyt lähteä hakemaan vastauksia muiden tieteenalojen asiantuntijoilta. Tänään selvitän, miten muurahaisten työnjakoa voidaan soveltaa ihmisillä. Käyn myös katsomassa, miten kansalliskirjaston vanhoja dokumentteja saatetaan digitaaliseen muotoon muurahaisille tyypillisen joukkoälyn avulla. Tutkijanura on jättänyt minulle tiettyjä hassuja taitoja. Osaan esimerkiksi piirtää kartalle usean saaren kaikki muurahaiskeot. Tutkimusryhmäni pitkäaikaisessa projektissa seurattiin nimittäin samoja kekoja vuodesta toiseen. Joka kesä tarkkailemme keon vointia, teimme arvioita sen väkiluvusta ja seurasimme sen jälkeläistuottoa. Kekoja tonkiessani hämmästelin usein kekomurhaisten koon vaihtelua. Pesän sisäosassa löytyy niin pieniä yksilöitä, että niitä tuskin tunnistaa kekomurhaisiksi. Pesän pinnalla tallustavat työläiset ovat sen sijaan ikävän isoja. Suurilla leuoillaan ne saavat hyvän otteen sormenpään ihosta ja taistelukoiran lailla ne eivät helposti luovu otteestaan. Äärimmäinen esimerkki muurhaisten kokoeroista löytyy aasialaisesta sotilasmuurhaisesta, joka vaeltaa Intian metsien halki jättimäisissä parvissa. Pienin sotilasmuurhaisen työläinen painaa 500 kertaa vähemmän kuin suurin työläinen ja mahtuisi kokonaisena tämän suuhun. Kokoerot liittyvät sotilasmuurhaisten työnjakoon. Isokokoiset työläiset toimivat puskutraktoreina, jotka raivaavat etenevälle murhaisparville tietä. Pienimmät työläiset taas hoitavat pesän jälkikasvua. Kun jokaisella on oma tehtävänsä, työnteko tehostuu. Muilla lajeilla työtehtävät jaetaan iän mukaan. Näin myös lehdenleikkaaja muurhaisilla. Ne käyttävät teräviä leukojaan saksien lailla lehtien leikkaamiseen. Koska leukoja ei kuitenkaan voi teroittaa, iän myötä ne tylsistyvät. Silloin Muurahainen siirtyy leikkaamisen sijaan kantamaan lehtiä pesään. Turun yliopiston vastuullisen liiketoiminnan keskuksen projektijohtajan Minttu Jaakkolan mukaan leikkaista voisi ottaa mallia myös ihmisten työelämässä.
1: Tuo oli minusta hirveän kiinnostava tutkimustulos. Ja sitten kun siinä oli vielä se, että, että se oli se tietty niin määrä, että miten paljon hitaammin tavallaan se, se muurahainen leikkaa sen lehden, niin, niin tulee se tavallaan se vaihdos, että oliko se kolme, kol, kolme kertaa hitaammin, kun se leikkaa sitä lehteä, niin sitten se, tavallaan se vaihdos tulee. Että se niin kun, oleellisesti vaikuttaa nimenomaan siihen, siihen sen kolonian tehokkuuteen. Että se oli minusta ihan hirveän kiinnostava. ja tavallaan, Kyllä sitä pitäisi ihmiselläkin huomioida, että ihmisillä on erilaisia elämänvaiheita. Ollaan välillä, saatan sairastua. On elämänvaiheita, kuin pienet lapset. Tulee... Ongelmia. Ää, joskus ollaan tehokkaampia, on semmoinen elämänvaihe, että pystyy käyttämään energiaa paljon siihen työhön, niin sitä pitäisi tavallaan huomioida työelämässä ja, ja tavallaan silloin, kun ihminen kokee, että hänen oma elämäntilanteensa huomioidaan siinä työssä, niin ehkä hän viihtyy siihen paremmin ja sitten tekee tavallaan sen oman osuutensakin paremmin. Ja toinen asia, mikä tähän liittyy, on se, että, että jokaisen ihmisen pitäisi pystyä tekemään semmoista työtä, joka on hänelle, hänen kyvylleen ää, soveljasta tai että pystyy käyttämään niitä omia niin kuin, kykyjään ja taitoja, hyväkseen, mutta ne ei saa olla myöskään liian vaativia. Ja tämä murhaisesimerkki on siinä just hyvä, että et esimerkiksi kun ihminen vanhenee, niin monet ihmiset haluaisivat tehdä työtä vielä sen jälkeen, ja, ja olisi mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä, ja energiakin riittää. Ei ehkä enää niin vaativia tehtäviä, kuin on nuorempana, mutta pitäisi olla mahdollisuus jatkaa työelämässä, ehkä kevennetyissä tehtävissä, ehkä tehdä osa aikasta työtä äh, vielä sen, eläkkeelle, tai sen eläkeijän ylityttyä, että Tämmöisiä asioita voisi pohtia, että ihminen varmaan olisi työkykyinen työelämässä vaikka kuinka pitkään, jos hän saisi tehdä omille kyvyilleen ja omalle jaksamiselleen sopivaa työtä.
0: Kyllä. Toisaalta murhaisilla, joskus työjako perustuu siihen, että muurahaisilla on eri kynnykset eri asioiden tekemiseen. Eli jos pesään tarvitaan ruokaa, niin tietyillä murhaisilla on kyky huomata tämä hyvin aikaisessa vaiheessa ja sitten... Nämä murhaiset lähtevät pesästä ja hakevat ruokaa. Ja sitten jos sitä ruokaa tulee hyvä määrä sinne pesään, niin muut työläiset eivät ollenkaan reagoi tähän tilanteeseen. Toisaalta, jos, jos tätä ruoan puutetta on enemmän ja enemmän, niin sitten yhä useampi murhainen lähtee siihen ruo- ruoan Voisiko ihminen oppia jotain tästä esimerkistä? Joo.
1: No toinen on tosiaan kiinnostavaa se, että voisiko organisaatiossakin olla sillä tavalla joustavat ne roolit, että, että ihminen voisi niin oman työuransa tai työvuoden aikanaankin tehdä vähän muuttaa tehtäviä sen mukaan, mikä tavallaan on tarve.
0: Paljonhan puhutaan siitä, että asiantuntijuutta arvostetaan nykyään työelämässä enemmän ja enemmän, että on oman alansa ekspertti. Projektijohtaja Minttu Jaakkola. Voiko olla niin, että jotain joustavuutta sitten katoaa tässä ekspertteydessä?
1: Joo, ihan varmasti. Ja nykymaailmassa rupeaa olemaan niin paljon isoja haasteita, varsin kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, joissa tarvitaan ihmisiä, jotka pystyy näkemään generalistisesti näitä asioita. Et monet ongelmat on sellaiset, että se ei riitä enää, että sä pystyt katsomaan sitä yhdessä näkökulmasta ja, ja antamaan sanomaan, tavallaan mielipiteitä ja ratkaisuja yhdessä näkökulmasta, vaan vaatii, Joko sitä, että tehdään eri ekspertien kanssa yhteistyötä ja sitä näkemystä, niin sanottu kollektiivista älykkyyttä käytetään hyväksi, tai sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät näkemään systeemisesti asioita. Eli katsomaan eri näkökulmasta, ei niinkään erikoistuneita yhteen näkökulmaan, vaan että pystyy näkemään tavallaan isoja kokonaisuuksia ja hahmottamaan niitä. Eli enemmän tämmöisiä generalisteja. Niille varmaan tulee olemaan enemmän tarvetta työyhteisöissä.
0: Kuten projektijohtaja Minttu Jaakkola totesi, nykyajan työyhteisöihin haetaan yhä useammin kollektiivista älyä, eli joukkoälyä. Miten se onnistuu, siitä Jaakkola jatkaa myöhemmin ohjelmassa. Muurahaisilta joukkoälyn käyttö sujuu sen sijaan luonnostaan, esimerkiksi uuden pesäpaikan valinnassa. Kun seurasimme muurahaiskekoja vuodesta vuoteen, kohtasimme usein yllätyksiä. Jonakin vuonna tietty keko oli hävinnyt vanhasta paikastaan ja siirtynyt kymmenien metrien päähän. Aivan kuten ihmiset, muurahaisetkin voivat siis muuttaa. Silloin uusi pesäpaikka löytyy joukkoälyn avulla. Pesästä lähtee useita tiedustelijoita, jotka etsivät hyvää kohdetta uudisrakennukselle. Yksittäinen muurahainen ei vertaa eri vaihtoehtoja toisiinsa vaan hyvän paikan löytänyt muurahainen näyttää sen toiselle muurahaiselle. Jos kaveri pitää näkemästään, se vuorostaan hakee paikalle uuden tiedustelijan. Kun kokoon on kerääntynyt tarpeeksi muurahaisia, ne ryhtyvät muuttotoimiin ja siirtävät pesän valittuun kohteeseen. Joukon viisautta käytetään hyväksi myös ihmisillä. Tuttu esimerkki tulee, Haluatko miljonääriksi? TV-ohjelmasta. Siellä pelaaja saa karsia vastausvaihtoehtoja kysymällä yleisön mielipidettä. Yleensä yleisö on oikeassa. Ihmisjoukon veikkauksia käytetään hyväksi myös kansalliskirjaston vanhojen kirjojen ja lehtien siirtämisessä digitaaliseen muotoon. Digitalkoot-projektissa kansalliskirjaston materiaaleja tulkitaan joukkoälyn avulla. Projektia suunnitelleen Mikrotask Oyn hallituksen puheenjohtaja Ville Miettinen kertoo.
2: Tässä Digitalkoot-projektissa on kyse siitä, että kansalliskirjasto on viimeisten vuosikymmenien aikana Ensin mikrofilmannut, se keevat siirtään mikrofilmeiltä digitaaliseen muotoon ja digitaalisia kuviksi ja nyt kuvista tekstiksi. Käynnissä koko suomalaisen kansan, kansallisperinnön. Ja se, miten tekstiä siirry, muunnetaan muunnataan kuvista, myös haettavaan muotoon, niin siihen käytetään niin sanottuja optical character recognition, eli tekstin tunnistus. Algoritmeja, se siis ihan softaa. Pyöritetään ja tällä softalla on tietty, se ei, se ei sataprojektisesti pysty kaikkia tekstejä tulostamaan oikein, ja mitään vanhempaan ja hankalampaan materiaaliin esimerkiksi, vaikka ennen 30-lukua käytettiin paljon vanhoja kirjasimia, jos muistatte mitä Sisuaskin kyljessä, siinä se lukevan gifunien. tällä kirjasimella tuottuu tekstiin, niin ne on itse asiassa hyvin hankalia tietokoneen ymmärtää, ja ihminen on siinä julmatusti parempi. Ja
0: Projektin verkkosivuilla näkyy semmoinen vanha teksti, missä näkyy se, millä, miten tämä kone näkö tulkitsee näin. Tämän tekstin, voisitko lukea vähän sitä tekstiä?
2: <tosivuilla> <tosivuilla> Joo, eli tässä itse asiassa verkkosivulla näytetään alkuperäismateriaali, tietokoneen ymmärtämää korjattua. Lopullisessa lukee, että kenraalikuvernööri Kyyrölässä toisaamuna saapui kenraalikuvernööri Bobrikov, mikähän tämä on Vertijärvelle varmaan, jossa häntä oli vastassa, mm-hmm, katsotaanpas nytten, äyräpään kihlakunnan kruununvouti Eetrömsteen ja niin tämmöinen Todella tämä on ihan, pitää yksi niin sanakerrallaan ja kirjainkerrallaan käydä läpi nykylukijan. Ja tässä, tässä siis tietokone on tehnyt mm, varsin huonoa työtä, eli pystynyt ainoastaan muutamakymmentä prosenttia sanoista. Haamottama ja sen seurauksena. Tämä ei ole nyt ollenkaan haettavissa. Jos sanat on väärin tunnistettu, niin tänne ei pysty tekemään järkevää Google-hakua, jota ei ole siis tutk- järkevästi tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käytössä. Ja, no, kansalliskirjastolla tämä materiaali oli nelisen miljoonaa sivua, mitä pitäisi prosessoida, ja joka päivä siis syntyy tätä tuota materiaalia myöskin lisää. Ja heillä on tietenkin ongelma siinä, että se vaatii hurjan määrän ihmistyövoimaa ja he päättivät kääntyä Suomen kansan puoleen tässä näin. Ja me taas mikrotask-firmassa rakennetaan erilaisia joukkoälyyn perustuvia hajautetun työnteon ratkaisuja, ja me sitten yhdessä kansalliskirjaston kanssa mietittiin, että miten saataisiin valjastettua Suomen kanssa auttamaan tässä prosessissa, miten tämä tekstintunnistusongelma hajautetaan sellaiseksi, että itse kukin meistä voi pienen panoksen aina kerrallaan Antamalla auttaa.
0: No mihinkä ratkaisuun
2: päädyitte? Myyriin. Eli tässä sarjassa puhutaan paljon muurahaista me puhutaan myyristä. Eli me rakennettiin muutama myyräpeli. Meillä on tämä suositumpi näistä peleistä on nimeltään myyräsilolta, jossa rakennetaan sanoista siltaa, jotta myyrät pääsevät joen ylitse, ja mikäli tätä hommaa ei tehdä riittävän nopeasti tai tarkasti, niin myyrät hukkuvat, ja sitä me ei kukaan haluta. Ja siis homman nimi on siis se, että me näytetään näitä sellaisia sanoja tuota materiaalista, joissa tietokoneella on ollut suuria vaikeuksia, ja pyydetään ihmisiä kirjoittamaan se sana, ja ja koska me ei tiedetä oikeaa vastausta, niin, ja meidän pitää kuitenkin hyvin nopeasti päättää, että onko se oikea vastaus, niin tämä toimii niin, että samaan aikaan eri pelaajille, jotka osallistuvat tähän, niin annetaan näitä samoja sanoja, niin he ikään kuin, niin kuin keskenään pellin alla siellä äänestävät siitä, että mikä on, mikä on tämä oikea ratkaisu, ja sitten kaikille oikein vastanneille niin heidän kohdallaan todetaan, että heidän myydänsä samat saaneet siltaa ja niin edespäin.
0: Eli näytetään näitä tekstinpalasia, jotka ovat koneilla haasteellisia, sitten ihmiset kirjoittavat oman versionsa siitä, että mitä siellä lukee, ja sitten eniten äänestetty versio siitä sanasta siirtyy sitten kansalliskirjaston tiedoksi, että tämä on se tulkinta, joka on oikein.
2: Kyllä. Tätä voi itse kukin mennä kokeilemaan osoitteesta www.digitalcode.fi, voi kirjautua sinne sisään ja vaikka muutaman minuutin lahjoittaa aikaansa pelaamalla, niin tuolla saadaan tällä hetkellä vanhoja aamulehtiä, me käydään läpi ja seuraavaksi ollaan siirtymässä vanhoihin Mikkelin sanomiin.
0: Hyvä, voisimme vähän pelata tätä peliä tässä, katsotaan miltä, miltä se näyttää.
2: No, tasolta yksi ja ensimmäinen sana on nämä kustaa tuolta tulee. ja 490 suluissa ja tuodaan puolipilkku. Nyt menee jo vaikeaksi. Tämä näyttää oleva kuin tämä Joo.
0: Täällä samalla rakentuu silta, jota pitkin tämä pieni myyrä kiipeää. Nämä sanat rakentuu. ja Nyt tämä silta rakentui valmiiksi ja myyrät pääsee sitä ylittämään. Ja...
2: Tämä on itse asiassa meidän valentinen päivän editio tämän viikon verran, eikä täällä on rakastuneita myyriä. Tämä nyt näytti siltä, että myyrän morsin sai 20 kappaletta sulhoja, eli tota, tasan eikä onnella täällä.
0: Nyt jatketaan seuraavalla tasolla.
2: Nyt kyllä tässä mä vielä pärjään, mutta kolme 9-taso on hurjan vaikea. Tämä, onko tämä suuri vai tuuri? Tunnenko?
0: Suuri, sanoisin.
2: On se suuri. Tehdään tuonne nyt vähän moka. Katsotaan nyt, että miten käy. Sieltä varmaan jossakin vaiheessa tunnistuu.
0: Aa, nyt kirjoitettiin väärä sana siihen tarkoituksella, ja se romahtaa sieltä sillasta pois, ja myrjän käy hassusti. Eli tässä oli nyt kyse siitä, että se sana on aiemmin muut pelaajat ovat tunnistaneet sen suuri sanaksi, mutta me kirjoitettiin jotain muuta, niin se ei hyväksynyt sitä se peli. Aivan
2: ja nyt myyrät joutuvat tuonne jokeen ja tästä seuraa kamaluuksia. Eli tota, ellei mä nyt ne täydentämään tätä siltaa, niin tämä vaeltaa jokeen ja sen jälkeen peli päättyy ja joudutaan aloittamaan alusta.
0: Se tapahtuu vallan nopeasti se se äänestys siitä, että oliko väärä tai oikea sana. Miten se on mahdollista, että näin nopealla tavalla yhdistetään tieto niin monelta pelaajalta?
2: Tämä siis perustuu siihen, että tuolla on koko ajan jatkuvasti paljon pelaajia. Tuolla on kymmeniä pelaajia, joka niin samanaikaisesti pelaamassa tuota peliä joka hetki. Niin tuota. ja heidän kaikki tietonsa sitten, aina kun he ovat kirjoittaneet se lähtee sitten serverille ja siellä yhdistetään. Pilvessä tapahtuu kaikki tämä äänni.
0: Kyllä, tässä saimme noin 4000 pistettä, näen, että parhaat tänä päivän pelaajat ovat. Marianne
2: T on 1, miljoonaa tuhatta pistettä, jonkun verran tässä joutuisi takomaan. Kyllä me ollaan vähän katteltu tuolla noita tilastoja ja sitä, että kuinka paljon ahkerimmat on tuolla vääntäneet. Olikohan 8,5 tuntia näytti olevan tuolla joku. Me mitataan siis vain ja ainoastaan tätä aktiivista aikaa, eli me ei mitata näitä taukoja näiden tasojen välissä tai muuta, vaan sitä ihan kirjoitusaikaa, niin arvostamme suuresti. Me avattiin tämä palvelu 8. Päivä helmikuuta ja ensimmäisen viikon aikana meillä oli 13 000 vapaaehtoista käymässä he lahjoittivat yhteensä 60 000 minuuttia aikaansa Suomen kansallisperinnön digitoimiseksi ja suorittivat siis tänä aikana 1,2 miljoonaa mikrotyötehtävää. Eli, ja samaa tahti on nyt jatkunut senkin jälkeen. Eli tota, kyllä sitä saada, pieni, pienistä asioista saadaan suuria tekoja aikaiseksi.
0: No millä tavalla tämä nyt muistuttaa muurhaisten käyttämää informaatiota tai, tai, tai käyttämiä järjestelmiä.
2: Tästähän on kyse siitä, että yksittäiset, me kutsutaan heitä pelaajiksi, mutta voidaan ajatella myöskin työntekijöitä, niin eivät kommunikoi keskenään. Meistä päädytään samaan lopputulemaan, jos meillä on vaan riittävän paljon aikaa, siitä oli meillä yksi tai kymmenen tai sata tai tuhat.
0: Mikrotask Oyn hallituksen puheenjohtaja Ville Miettinen. Tässä Digital Code-projektissahan jokainen pelaaja on tavallaan ikään kuin tämmöinen pieni muurahainen, joka tuo kortensa kekoon. Kuulostaa siltä, että tämä on semmoinen aika helppo tehtävä, joka pienelläkin työmäärällä ja pienellä osallistumisella niin saadaan isoja asioita aikaiseksi.
2: Nimenomaan ja yllättävän monimutkaisiakin prosesseja ja bisnesprosesseja saadaan hajotettua hyvin selkeästi määritellyiksi pieniksi työtehtäviksi. Me kutsutaan näitä mikrotaskeiksi tai mikrotehtäviksi, ja niiden määritelmä on se, että niillä on hyvin yksinkertainen ja selkeä syöte, ja vastaus on joko valinta, että valitset kolmesta asiasta jotakin tai kirjoitat pienen tekstinpätkän tai muuta niin, että me voidaan ristiin vertailla niitä. Ja tämä mahdollistaa tällaisen prosessin täydellisen automaattisen laadunvalvonnan, eli ihmisiä ei tarvita enää sitä erikseen vatvomaan näitä ja käymään läpi näitä tuloksia, vaan me voidaan luottaa siitä, että öö, työtä tehneet ovat sen automaattisesti saaneet keskenään hoidettua. Ja näitähän on muita aika jänniä samankaltaisia hajautettuja hankkeita, joista tunnetuin on varmaan Wikipedia, johon itse kukin tässä voi osallistua ja vaikka yhden lauseen sanakirjaan tai siis tietosanakirjaan käydä kirjoittamassa tai käydä korjaamassa yksittäisen sanan kirjoitusmuodon tai muuta. Ja siinä on myös siinä on vähän samankaltainen tällainen kollektiivinen laadunvalvontaprosessi, jossa kaikki muutokset sitten joku muu käy Ja, ja näin, näin saadaan, ilman että tästä on mitenkään erityisen keskitytästi johdettu, niin saadaan ollaan päädytty maailman hienompaan tietosanakirjaan.
0: Minkä, minkälaisia muita hankkeita mikrotasko Oy jakaa tämmöisiin pieniin tehtäviin.
2: Me ollaan nyt tällä hetkellä keskitytty hirveän pitkälle äh, tekstin prosessointiin ja käsinkirjoitetun tekstin prosessointiin, johtuen ihan siitä, että se on yksi sellainen alue, josta maailma on vielä täynnä äh, paperimateriaalia, jota tuotetaan siis edelleen, jota pitää siirtää tietokantoihin, jotta siitä on minkäänlaista hyötyä, ja tietokoneet on vielä aivan erityisen kehnoja käsinkirjoitetun materiaalin I- I- ihmissä ihmisten käsinkirjoittaman tekstin tunnistuksessa. Ja meidän niin yksityisen puolen, meillä on, meillä on tämä tuote, jota tarjotaan kansalliskirjastoille ja arkistoille ja suurten, suuren arkistokäyttöön. Ja meillä on tulossa toinen tuote puoleen tuosta kuukauden kuluttua, joka mahdollistaa erilaisten loma, lomakkeiden lähettämisen meille faksaten tai sähköpostitse. Ja me toimitetaan takaisin niitä Excel-taulukkona. Ja tämä perustuu... Niin kuin, yhdistelemään tietokoneen näköä ja ihmistyövoimaa. Tällaisia sovelluksia tarvitaan kaikkialla, missä käsitellään suuria määriä lomakkeita, vaikka kunnallisia valtionhallinnossa tai pakotusyhtiöissä ja pankeissa ja niin edespäin. Samoja ratkaisuja voi sitten hyödyntää esimerkiksi kuittien ja laskujen skannauksessa ja tunnistuksessa Tällä saralla meillä riittää puhasteltavaa vielä pitkäksi aikaa eteenpäin.
0: Voiko tätä myös tehdä ihan työvoimana? Siis Käytättekö ihmisiä, jotka ihan työkseen suorittavat näitä pieniä tehtäviä?
2: Joo, kyllä. Siis se on normaalisti, että me toimitaan niin. Tässä kansalliskirjaston digitaalko-tapauksessa haluttiin luottaa vapaaehtoistyövoimaan. Ja sen takia tämä käyttöliittymät tässä on hyvin pelimäisiä. Silloin kun tällaisia tehdään ammattimaisesti, niin käyttöliittymät optimoidaan vartavasten sen, sen suorituksen mahdollisimman nopeaksi ja tarkaksi. Noin öö, öö, nopeutta ja tarkkuutta haetaan siinä, koska tavoitteena on tietenkin se, että työtä tekevä ihminen saa mahdollisimman paljon tuotettua tunnin aikana. Tässä näin on jonkin verran. Halutaan tuoda myöskin leikkisyyttä ja, ja tuodaan tällaisia niin pelillisiä elementtejä mukaan houkuttelemaan sekä ihmisiä osallistumaan että myöskin kutsumaan kavereita, että tällä on hirveän tärkeää tällainen virallinen leviäminen.
0: Digital Code-projektista löytyy enemmän tietoa sivulla digitalcode.fi. Kuten projekti näyttää, ihmisten yhteinen viisaus ylittää usein yksilön tietämyksen. Eräässä kokeessa torilla kävijät saivat arvata, miten paljon myytävänä oleva härkä painoi. Vaikka kukaan yksittäinen veikkaaja ei osunut täysin oikein, arvausten keskiarvot täsmäsi lähes grammalleen härän todellisen painon kanssa. Joukkoälyä voidaan käyttää myös ennustamiseen. Joidenkin tutkimusten mukaan ihmisjoukon kootut veikkaukset vaalivoittajasta ovat hyödyllisempiä kuin mielipidemittaukset. Eli kysymällä ihmisiltä, ketä he veikkaavat presidentinvaalien voittajaksi, saadaan parempi ennuste kuin kysymällä, mitä ehdokasta he itse kannattavat. Ihmisjoukolla voi siis olla yllättävää viisautta. Mutta miten joukkoälyä voidaan valjastaa käyttöön työyhteisöissä? Siitä jatkaa Turun yliopiston vastuullisen liiketoiminnan keskuksen projektijohtaja Minttu Jaakkola.
1: Kollektiivista älystä puhutaan silloin, kun itsenäiset yksilöt työskentelee niin tiiviisti, että niitä ei enää erota yhdestä organismista. Tavallaan toimii superorganismin tavoin. Ja ja tämmöisessä yhteisössä toimivan dialogin dialogin avulla muotoutuu semmoinen yhteinen tietämys tälle tälle yhteisölle, joka tavallaan nostaa sen tietämyksen tason. Kun miettii, että siinä olisi yhden yhden plus yhden plus yhden, eli kolmen ihmisen tietämys, niin se onkin sitten enemmän kuin kolme. Sen takia, että ne ihmiset tavallaan omalla tietymyksillään nostaa sen tietämyksen tason niin paljon korkeammalle kuin mitä muutama yksilö pelkästään niiden omien tietojensa palasena saisi aikaiseksi.
0: Mitä tämmöinen kollektiivinen äly sitten vaatii työyhteisöltä, että se toteutuu?
1: No jos mietitään sitä, että haluttaisiin oikeasti jotain uutta, puhutaan nykyään, just, käytetään paljon, paljon tätä sanaa, toiset vihaavat sanaa, innovaatio, että keksitään jotain ihan uutta, mutta esimerkiksi paljon puhutaan monitieteisyydestä, että sitä kautta saadaan ää, kysymyksiin uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja, niin, niin jotta tämmöinen uusien ajatusten syntyminen tapahtuisi, ää, kollektiivisessa ajattelussa ja kollektiivisen älyn niin se ensinnäkin vaatii, että siinä yhteisössä on tarpeeksi erilaisia ihmisiä. Ja siellä pitää syntyä ristiriitoja. Että jos tulee konsensus, niin sehän ei nosta minnekään ylöspäin. tavallaan ne ristiriidat nostaa sitä ajatusta tavallaan ylemmälle tasolle. Että tulee joku mielipide, toinen nostaa mielipiteen siihen päälle, sitä kautta saadaan kolmas ajatus lentoon ja niin edespäin. Ja mitä se myös vaatii, että tämmöisessä yhteisössä, kun mietitään, pohditaan jotain kysymystä, ei tavallaan ajattelulla ole, rajoja, se on vapaata. Sitä ei kahledi esimerkiksi että mistä mistä organisaatiosta tämä ihminen tulee, mikä sen titteli tai asema on. Oletko sä professori, oletko sä opiskelija vai oletko sä, vaikka jos organisaatiossa halutaan tehdä uutta strategiaa, niin oletko sä siellä tavallaan ihan perustyöläinen, toimistotyöläinen vai johdossa. Tavallaan semmoisilla titteleillä ei saa olla silloin merkitystä, vaan kuunnellaan se informaatio sellaisena, kun siltä ihmiseltä tulee, tai miten se sen tietää. Tämä on kanssa yksi perusedellytys, että oikeasti päästään
0: johonkin uuteen. Tavallaan ihmiset voi vapaasti ilmaista sen mielipäivänä. Muurahaisillahan tämmöinen kollektiivinen äly toimii ilman johtajaa. Jokainen muurahainen pystyy osallistumaan ja päätös tehdään ilman johtajaa. Mikä on johtajan rooli tämmöisessä kollektiivisessa älyssä?
1: Se tässä just on kiinnostavaa, kun kuitenkin normaaleissa, tai siis perinteisesti yrityksessä, organisaatioissa on hyvin johtokeskeistä, että johdosta tavallaan lähtee se hierarkia. Ja sit kun puhutaan tästä kollektiivisesta älystä, niin siinä ajatellaan, että kaikilla on oikeus tuoda siihen tavallaan sitä omaa näkemystään. Ja mikä on kiinnostavaa, sit kun miettii näitä sosiaalisia, vaikka just murhaisia, niin siellä ei ole sitä tavallaan semmoista johtoa, joka johtaa sitä, että se tavallaan toimii itseorganisoituvasti. Mutta kyllä ihmisillä... Nähdään kuitenkin, että se vaatii jonkinnäköistä fasilitaattoria tämä porukka, mutta ei niinkään johtaa, vaan jotain, jotain henkilöä, joka kuljettaa sitä keskustelua eteenpäin. Eli, eli että jos tulee joku pattitilanne, niin joku ihminen ottaa tavallaan ohjat käsin ja viestä eteenpäin, mutta se ei tavallaan tarkoita sitä, että se saa niin kuin lyntätä tai määrätä sitä keskustelun menoa, mutta toimia sellaisena jonkinnäköisenä niin eteenpäin viejänä. Ja toinen asia, mitä varmaan se tai vaatii myös, että, että vaikka siellä vapaasti saa nämä kaikki ideat kukkia ja ajatukset lentää, ää, niin, niin sitten kun päädytään johonkin ratkaisuun, niin se ratkaisu pitää kuitenkin sit tavallaan kriittisesti ää, silmällä ja katsoa, että, et, et, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Että tavallaan sitten ei enää voida olla niin lepsyjä kuin tavallaan siinä
0: prosessissa. Eli se konsensus syntyy kuitenkin siinä loppuvaiheessa prosessia. Joo,
1: näin, että kun saadaan tavallaan erilaisia, jos esimerkiksi joku haastava kysymys, että pitäisi löytää ratkaisu siihen, että tavallaan katsotaan niitä eri näkökulmia, eri ihmiset tuo siihen oman oman tietämyksensä ja ymmärryksensä ja sitten toivotaan, että sieltä löytyisi jonkinnäköisiä, ehkä muutama ratkaisu, kolme parasta vaihtoehtoa ja sitten pitää kriittisesti pohtia, että mikä niistä oikeasti siinä tilanteessa olisi paras mahdollinen ratkaisu.
0: Yksi alue, missä on haettu kollektiivista älyä, on, on kehi- kestävä kehitys, jossa ongelmat ovat sitä suuruusluokkaa ja niin monitieteellisiä, että yhden ihmisen tieto ei riitä niitä, niiden ratkaisemiseen. Mittu jakkola kun koordinoit tätä kestävän kehityksen opetusta Ty- Turun yliopistossa, miten itse koet, että t- tätä kollektiivista älyä voi soveltaa tässä opetuksessa?
1: Joo, meillä on opiskelijat ää, tekevät tiimityötä sillä tavoin, että, että koska tämä on monitieteinen opintokokonaisuus ja opiskelijat voivat tulla mistä tahansa tiedekunnasta, niin ää, ää, ollaan jaettu nämä opiskelijat sellaisiin työskentelyryhmiin, että ne edustavat mahdollisimman monipuolisesti näitä eri tiedekuntia. Et samassa ryhmässä saattaa olla kauppatieteilijä, humanisti, ympäristötieteilijä, oikeustieteilijä esimerkiksi. Ja, ja sitten nämä opiskelijat pohtii näissä pienryhmissä itse organisoituvasti, eli minä opettaja en ole siinä mukana. Heille annetaan tehtäväksi yhde, yksi teema, tavallaan tämän vuoden teemaksi, te, yksi teema, ja... ja he joutuvat pohtimaan tätä omaa teemaansa ympäristönäkökulmasta, sosiaalista näkökulmasta, kulttuurisesta näkökulmasta ja taloudellisesta näkökulmasta, eli näistä kaikista kestävän kehityksen ulottuvuuksista, ja sitä kautta rakentamaan kokonaiskuvaa näistä aiheista. Esimerkiksi tänä vuonna yksi ryhmä on työskennellyt vuotoshankkeen vuotos, äh, parissa, yksi äh, tämmöisen teeman kuin Mekongin ja vesivoimalat, ja yksi Saimaan teeman parissa, ja se on ollut tosi kiinnostava prosessi nähdä, miten ensinnäkin nämä opiskelijat hitsautuvat yhteen, hyvin erilaisista tieteenaloilta tulevat. Ja se keskustelukulttuuri on tietenkin jo pelkästään näissä tieteenaloissa ja siinä opiskeluvaiheessa hyvin erilainen. Termit tuovat miten keskustellaan, miten tavallaan he joutuvat ensinnäkin muokkaamaan se yhteisen kielen, mutta sen lisäksi aina asettumaan jonkun tietyn näkökulman sisälle ja sitä kautta keräämään tietoa tästä teemasta. Ja miten tavallaan se ajattelu on kehittynyt tämän vuoden aikana, että... Tavallaan heillä on saattanut alussa ollut joku mielipide tästä asiasta jo valmiiksi, että pitäisikö sinne vuotokseen rakentaa tekoallas vai ei. Ja, ja sitten millä tavalla se ajattelu koko ajan kasvaa tämän vuoden, äh, vuoden edetessä, kun, kun ne on oikeasti joutunut perehtymään eri, eri näkökulmiin. Ja tällä tavalla oikeasti pitäisi mun mielestä tämmöisiä haastavia ratkaisuja tehdä, että koottaisiin tämmöisiä hyvinkin heterogeenisiä ryhmiä, jossa näitä asioita pohditaan. koska Tosiaan siellä pitää miettiä ympäristöä, pitää miettiä ihmisiä, pitää miettiä kulttuuria ja pitää miettiä myös taloudellisia näkökulmia.
0: Kuulostaapa hyvältä tav- tavalta oppia. Onko tämmöistä yhteistä oppimista myös muualla tehty?
1: Joo, tässä on musta hyvä esimerkki.
0: Sellainen sukata Mitra professorina
1: tuolla Nykaston yliopistossa, tai oppimisteknologian professorina, niin hän on hyvin kuuluisa tämmöistä itse oppimisen kokeistaan. Ja hänellä, hän on kaikista kuuluisimmaksi tullut semmoista kokeista, hän on tuonne Intian slummeihin vienyt, upottanut seinään, tämmöisiin koloihin tietokoneita, jotka on sitten jätetty sinne ilman, että kukaan aikuinen on tullut kertomaan, että mitä siellä on, miten sitä käytetään. Ja nämä lapset on sitten ryhmissä mennyt sinne uteliaina katsomaan, että mitä täällä on. Ja, ja on näiden kokeiden avulla havaittu, että ne lapset on oppinut käyttämään niitä tietokoneita, oppinut siellä, siellä tietokoneen välityksellä tulevasta informaatiosta niin palasia, oppinut englantia sitä kautta, oppinut laskemaan sitä kautta, ilman, että yksikään aikuinen on ollut ohjaamassa sitä prosessia. Ja mikä siinä on kiinnostavaa, on se, että mitä siinä tapahtuu siinä, siinä, kun ne lapset menee sinne. Ja mitä siinä tapahtuu, niin Joka jokainen voi tietenkin itsekin ajatella sitä, että yksi lapsi keksii jotain, toinen ää, tulee katsomaan paikalle, mitä siinä tapahtuu, keksii ehkä jotain toista, sitten taas toinen keksii päälle jotain, sitten siellä tulee lisää porukkaa, nämä, jotka on jo jotain oppinut, kertoo niille, jotka on t- tulee sinne, että hei, mitä täällä tapahtuu. Ja samalla kun ne kertoo, ne myös sisäistää lisää, ja tavallaan siinä muotautuu semmoinen niin itseorganisoituva oppiminen, ja oli arvioitu, että jopa miljoona tämmöistä on oppinut näiden kokeiden avulla, ilman mitään opettajaa, ihan käsittämättömän hienoa sinällään jo, mutta tietenkin kiinnostavaa just tämän oppimisen kautta, ja mitä mä itse pohdin, kun mä näin näitä videopätkiä tästä, ää, tästä työstä, niin että millä, miten Ää, eri tavalla meillä opitaan koulussa, että se tieto tulee sieltä ylhäältä päin ja lapset oppii siihen, että me kuunnellaan ja sitten me opitaan kirjoista ja suoletaan se, ne vastaukset sinne tenti- tai koepaperiin ja tavallaan, että sehän jatkuu se, sen tyyppinen oppiminen ihan koko ajan, eikä se ole sitä, että meillä annetaan ongelma ja lähdetään sitä yhdessä niin miettimään tai itsekseen miettimään tai porukassa miettimään, että miten me löydetään siihen ratkaisu. Mutta myös se, että mihin se tavallaan hä- häviää se lapsen innostus ja miten paljon enemmän me aikuisitkin saataisiin irti siitä, että me yhdessä lähdettäisiin pohtimaan sillä vapautuneesti sitä ongelman ratkaisua ilman, että meillä on tietyt kaavat, että millä tavalla ja kuka saa määrätä, että miten me lähdetään sitä ratkaisemaan sitä ongelmaa. Tavallaan nähdään se sellainen niin yhdessä tekemisen ja, ja vapaiden ideoiden mahdollisuus löytää niitä ratkaisuja
0: ja lisäksi, että on se sama tavallaan lapsen motivaatio oppia, että on se päämäärä hyvin tiedossa kaikilla.
1: Joo, ja sitten se, että miten Miten tavallaan se ryhmässä tekeminen myös itsessään jo inspiroi? Ja se, että joku on innostunut, niin miten se innostus tarttuu ja ilo yhdessä tekemiseen tarttuu? Tämä on sellainen, mihin mä niin uskon ja mitä ainakin tulo, nyt kun olen opettanut, on nähnyt, että, että miten paljon se vaikuttaa siihen, että joku ryhmä, siinä on muutama ihminen, jotka on innostunut siitä aiheesta, niin miten ne tartuttaa sen innostuksen niihin muihinkin, niin, jotka on alussa ollut ehkä vähän skeptisiä. Ja no joo, joo, että no, tämä on tämmöinen aihe, miksi meidän ryhmä sai tämmöisen aiheen. Nyt ne kaikki on tosi innostuneita siitä. Et se on niin tarttuvaa se innostus ja minusta tuntuu, että se on just se, mitä näillä lapsilla tapahtuu, että ne innostuu siitä, että hei jotain uutta ja me, mitä, mitä kerron mulle ja näin edespäin.
0: Sosiaalista iloa. <laughs>
1: sosiaalista iloa.
0: Aivan kuten muurahaisilla.
1: Joo, se, äh, se on todellakin niin, että kun yhdessä tehdään, niin se ilo kiertää ja ilo tarttuu ja inspiraatio tarttuu. Ja, ja tosi hienosti jouluaatto mun niin reittä Meriläinen... Äh, Kertoi, tai kirjoitti lauseen, että ihminen elää ilosta ilon kierrättämisestä. Ja minusta se on juuri niin, että, että tavallaan ne hyvät teot ja, ja auttaminen ja yhdessä tekeminen, niin tavallaan se, se kerää sitä hyvää iloa siihen porukkaan ja, ja onnellisuutta ja hyvää hyvinvointia.
0: Yhteistyön iloon palataan myöhemmin sarjassa. Ensi viikolla tutustun muurahaisten erikoistaitoihin. Voisiko suomalainen maatalous ottaa oppia muurahaisten maanviljelystä?